0: Dedo de, Prosa. Dedo de Prosa
1: Gente, hoje é dia 13 de outubro de 2021, nosso Dedo de Prosa é com o secretário em geral do Sindicato dos Urbanitários do Maranhão, vanner Almeida, e o tema de hoje, como eu já tinha falado para vocês no início, é a luta em defesa do saneamento público e a garantia aí dos empregos dos trabalhadores e trabalhadoras que atuam na área. Vamos lá, Emílio. Está me ouvindo, Vona? Estou
0: ouvindo, sim.
1: Comandante, é...
2: a questão do saneamento é muito importante e, e merece toda a nossa paciência para fazer essa entrevista contigo, que ela é... ela é de grande interesse público, né? Com
0: certeza.
2: Eu queria começar, Eu queria começar contigo aqui, que a gente fosse direto ao ponto tu colocasse para a gente quais são as ameaças né, hoje em relação ao saneamento público. Elas vêm de Brasília, passam pela, 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 pelo Poder Legislativo Estadual. Explica para a gente aí como é que estão essas ameaças, em que estágio elas estão e quais são exatamente as ameaças que a gente está sofrendo. É,
0: na realidade, a, o governo federal é, mudou o marco regular do saneamento a mudou a Lei 11.445, é, abrindo as portas, na realidade, não só abrindo, mas escancarando as portas é, do saneamento para, para a iniciativa privada. É, então, a mudança da lei, a Lei 14.026, 2020, tá, abre espaço para a iniciativa privada. E isso tá, é muito ruim, tá, isso é muito ruim, mas, mas tem uma questão que ela é interessante. A própria Constituição eu já coloca a questão da regionalização e a própria lei traz isso. Tá? Na realidade, os males tá? tem aí uma, um atenuante que é, é o Estado, e tá? isso está na lei 14026, é a regionalização, tá? que não é, é lá essas maravilhas, mas mantém o serviço público, que é importante, tá? em detrimento da, é, é, dos trabalhadores que. É, muda totalmente a forma. Tá? A CAEMA do jeito que é hoje, não só a CAEMA, mas as empresas é, estaduais do jeito que é hoje, elas deixam de existir com esse novo marco regulatório. Tá? Só para você ter uma ideia, a partir de agora, é, as empresas estaduais elas vão ter que concorrer com qualquer outra empresa, tá? pela lei 14.026, tá? vai ter licitação pública. E a, CAEMA, e a CAEMA, assim como as empresas estaduais, tem que concorrer é de igual para igual com a iniciativa privada com todo mundo. Tinha um, um, um projeto de lei, foi incluído, é, para que fosse aprovado, por um acordo, inclusive, feito é, no Legislativo e com o Executivo, né? estava presente nessa discussão os representantes do governo, é, do Executivo, no Congresso Nacional, fizeram um acordo para colocar um artigo que daria até 2022 para que as empresas estaduais pudessem renovar os contratos com os municípios né, é, por um período de 30 anos, né, de até 30 anos, que era o, o, o tempo que as empresas entendiam que dava para que, as, que elas pudessem se adequar a esse novo marco regulatório. Só que, é, quando foi para a sanção, o governo federal é, roeu a corda e vetou, o artigo 16, que aí foi uma luta nacional para a derrubada do, artigo, do veto do artigo 16, que era exatamente esse artigo que permitia a renovação por um período de, no máximo, 30 anos das empresas estaduais. E aí, é, nesse período, tá? é, é, nesse período, tá? nessa luta, o governo federal, quando via que não tinha a maioria no Congresso para manter o veto, e suspendiam. Então, suspenderam quatro, cinco vezes é, a apreciação desses vetos. Quando o governo federal entendeu que tinha é, votos para manter o veto, inclusive, é, pelas informações, comprando o deputado emendas, tá? então, foi lá, manteve o veto, e isso fez com que as empresas deixassem de ter essa prerrogativa de é, renovar os contratos. Então, a partir de agora, é, todo, toda a licitação Todo, é, como já disse, todo contrato tem que ser licitado. Só para você ter uma ideia, é, a CAEMA hoje, aqui no Maranhão, não só a CAEMA, mas a empresa como um todo, mas falando da CAEMA, a CAEMA hoje opera em 140 municípios no Maranhão. Tá? Dos 140 municípios, a CAEMA é, tem 105 municípios que ela opera hoje com contratos vencidos ou que nunca teve contrato. Ou seja, a CAEMA tem que concorrer de igual para igual é, com, com todos os entes, tá? inclusive privados, a concessão desse serviço. Então, é muita coisa. Tá? Então Isso se viabiliza e a gente sabe como tem acontecido as gestões da CAEMA ao longo do tempo, tá? o tratamento que os governos têm dado ao longo do tempo é, para a CAEMA, tá? tratando, inclusive, uma empresa como Cabide de Preto, tá? como um braço do governo para fazer política. E é isso que a, as gestões que têm passado feito da Caema. Então, hoje a Caema, ela acaba do jeito que é, não existe mais, não vai mais existir Caema nos modos que a gente conhece, devido a esse novo marco regulatório, e as gestões que se passaram, que acabaram com a empresa. Microfone, Emílio,
1: microfone.
2: Só mais uma, só mais uma pergunta aqui, para eu passar a palavra para a Lívia. É, a partir desse novo marco regulatório, o que pode ser feito pelo governo do Estado, pelo governo Flavio e o que pode ser feito pela Assembleia Legislativa do Estado, hoje, em favor do saneamento básico público é, no Maranhão?
0: É, na realidade, do, esse novo marco regulatório, ele é, coloca né, que pode ter uma alternativa para que é, é, o serviço continue público que é a regionalização. Tá? Então, mas, para isso, tem que ser é, via lei estadual. Tá? Então, é, a própria lei 14.026 colocava de que é, teria um ano para os estados se adequarem, para que os estados criassem as suas, as suas leis estaduais de regionalização. É, alguns estados já aprovaram suas leis, tinha um ano, a lei 14.026 dava um ano 12 meses para que as empresas se adequassem, aprovassem suas leis. Esse ano deu, se deu em julho, em 15 de julho, fez o um ano de promulgação da Lei 14.026, então aí acabaria o prazo. Mas só que... O, e aí, o que é que aconteceria se os estados não fizessem suas leis estaduais de regionalização? O próprio governo federal poderia intervir e colocar o seu modelo de regionalização. O governo do estado do Maranhão é, fez o projeto de lei, foi feita uma comissão, é, que essa comissão foi interessante, ela fez um estudo sobre a regionalização, aí estavam lá, é, o sindicato urbanitário estava representado, estava a CAEMA, o IMESC, a SEMA, né, vários outros órgãos estavam nessa comissão, com, é, com coordenação da CECIT, da Secretaria das Cidades, foi feito um estudo sobre isso, a partir desse estudo, foi feito um anteprojeto de lei né, para tratar sobre o assunto. E esse anteprojeto de lei ele ficou em consulta pública do dia 11 de junho ao dia 25. Tiveram várias contribuições. É, a partir daí, foi, é, algumas contribuições elas foram recepcionadas pela SESIT, que fez é, um projeto, o anteprojeto de lei, deu uma enxugada, deu uma melhorada nele, de acordo com as contribuições foi encaminhado é, para o governo, para a Casa Civil, para que a Casa Civil pudesse transformar esse projeto de lei em projeto de lei para ser encaminhado à Assembleia Legislativa. Então, foi encaminhado esse projeto de lei à Assembleia Legislativa ah, pra, e está tramitando, já passou pela, pela Comissão de Constituição de Justiça, hoje está na, na Comissão de Meio Ambiente, ah, e o presidente da Comissão de Meio Ambiente é o Rafael Leitor, nós estamos discutindo, eles tem algumas alterações que a gente entende é, que seriam interessantes. Uma delas que a gente propôs, não tinha isso, mas o sindicato propôs é, na, no período da consulta pública, é, absorção é, dos empregados da CAEMA, que é interessante, até pelo know-how que esses técnicos têm. Tá? Você, que o projeto diz o seguinte, do tá? projeto Criar, na realidade, quatro empresas. O Maranhão foi dividido pelo estudo e pelo projeto de lei que está sendo representado aí. É, é criado quatro micro-regiões, tá? divide o Estado do Maranhão em quatro micro -regiões. é A proposta que cada micro dessa ser criado uma empresa, né? uma empresa é, do zero, sair do zero, é, sem dívida, sem nada, para poder estar... Tá, é, e caminhando a questão do saneamento, né? e aí é, uma das propostas era que os trabalhadores da CAEMA, que foi proposta do sindicato que, ó, incorpora porque como é uma empresa, são quatro empresas estão sendo criadas, empresas públicas, né? elas na realidade de economia mista o que é que acontece? Só concurso público para para você acessar é, a essas empresas como empregado, mas se tiver em lei, né? vem lei é, esses companheiros podem ser aproveitados das empresas. E nós propusemos isso. É, quando saiu da CECID, da Secretaria das Cidades, depois da consulta e? Pública, foi recepcionada essa, é, essa contribuição. Né? Só que quando chegou é, para que fosse formatado, para encaminhar para a Assembleia, retiraram, colocaram apenas servidores públicos. Né? E os trabalhadores da CAEMA não são servidores públicos, são funcionários públicos. Né? Então, é, a gente está discutindo, já tivemos inclusive uma reunião com o chefe da Casa Civil, o Diego Galdino, é, para que a gente possa puder estar discutindo, entre outras questões, essa dos trabalhadores, que nós entendemos de que é, é importante técnicos, né, no maior tempo, é, os companheiros da CAEMA, que possam ser absorvidos nessas novas empresas é, que vão ser criadas. Então, e aí, é, é a solução não é o que é, os trabalhadores queriam, tá? porque vai ter muitos problemas, mas é a solução para que o saneamento continue público é a regionalização. Tá? Então, nós estamos é, discutindo isso com os trabalhadores é, no sentido de que a gente possa efetivamente tentar tá? continuar com o serviço público. Só para você ter uma ideia, a Folha de São Paulo saiu com uma matéria tá? questionando dizendo, batendo nos governos estaduais, tá? colocando que essa regionalização seria uma forma de continuar o serviço público, que isso era errado, que, quer dizer, a Folha de São Paulo começou a bater para todo lado. Por quê? Porque tem um lobby muito forte da PICOM, que é a Associação das Empresas é, é, Privadas do Saneamento, tá? e o sindicato das empresas privadas também de saneamento, então, tem um lobby muito forte em relação, inclusive, a esse projeto de lei que está na Assembleia só para você ter uma ideia, na consulta pública, o que mais contribuiu né, com, é, foi os indicados urbanitários e aplicou né, as empresas privadas também contribuíram, claro, a favor deles. O que eles querem na mudança da mente, é favoráveis a eles para que tenha licitação, para que eles possam estar concorrendo e aí é, buscando é, ganhar licitações nesses municípios. Então, é interessante isso que a gente possa estar colocando Aí nós discutimos com a Casa Civil, a Casa Civil... Eh, nós já temos uma reunião, inclusive, marcada com o presidente da Comissão eh, de Saneamento, que é o Rafael
2: Leitor, para que ele possa continuar essa discussão. Mas só para entender aqui, para ficar claro para a gente, Elívia e é o prazo nós estamos... Sim ou não? Nós estamos dentro do prazo. A lei está dentro do prazo, certo?
0: Na realidade, nós já passamos do prazo. A lei dava... É, 12 meses a partir da promulgação da lei. A lei foi promulgada dia 15 de julho de 2020. Então, o prazo seria até 15 de julho de 2021. Então, nós está, estamos fora do prazo. Todos os estados brasileiros, apenas nove estados foram, é, fizeram suas leis. Né? É, discutir, é, inclusive, audiências públicas é e aprovado. Ah, mas a informação que nós temos é que o governo federal, que teria prerrogativa de impor o seu modelo de regionalização, colocou o seguinte, os estados que estiverem tramitando, eu vou deixar continuar, não vou mexer em nada. Tá? Então, a priori é isso. Tá? A priori é isso que a gente tem. Tá? Então, aqui no Maranhão, continua tá tramitando o projeto de lei na Assembleia Legislativa, então nós vamos... É, e aí, a informação é de que o governo federal vai deixar a coisa acontecer.
2: Então, eu te pergunto o seguinte, e... e, e... A expectativa de que essa lei vá a plenário ainda este ano de 2021? Essa é a
0: expectativa. Inclusive, é, em discussão na Comissão é, do Meio Ambiente, né? já foi feito o um calendário, inclusive, para se discutir, sim, vai ser discutido sim. isso, para se discutir em audiências públicas. A primeira audiência pública está marcada, só falta confirmar a data, para a Imperatriz, né? para... É, foi dividido em várias regiões, então vai ter uma é, audiência praticamente cada região Então vai ter a primeira, vai ser a imperatriz e depois vai sair o calendário com todas as outras. Para que o objetivo é que seja aprovado a INA este ano.
2: Ele está na, tá na mão do Rafael Leitão.
0: Isso, na Comissão de Meio Ambiente, que o presidente é Rafael Leitão. Lívia.
1: Certo, gente. O secretário Vane Almeida ele falou que na última sexta-feira foi realizada aí, secretário, uma reunião né, junto com o Estado, o governo do Estado, justamente para discutir sobre a PLC 008-2-2021, que é justamente sobre a regionalização do saneamento, é, que está ainda em tramitação na Assembleia Legislativa. Fala para a gente um pouco mais é, claro o que realmente impacta aí na vida desses trabalhadores e trabalhadoras, caso venha aprovação aí da PL, é, PLC008, caso venha essa aprovação, que realmente vai impactar na vida desses trabalhadores e trabalhadoras na área do no setor do saneamento, do saneamento aqui no estado do Maranhão?
0: É, primeiro, vamos levar em consideração que não tem regionalização. Tá? Se não tiver regionalização, acaba caindo. Tá? Efetivamente, acaba caindo. Não só a CAEMA. Estou colocando a CAEMA porque é, aqui, é, é nosso aqui. Mas as empresas estaduais acabam. Por quê? Porque como o, o, o poder concedente, o dono do serviço, é o município, o município pode ir pela lei 14.026. Tudo agora é licitação. Só para ter uma ideia, a CAEMA teria que concorrer em 105 licitações de 140 municípios que ela opera hoje. Tá? E a maioria está descendo. Só para ter uma ideia, São Luís desde 2026, tá? o contrato desde 2026. Então, bem aqui na frente, em 2026, em São Luís, que detém, juntamente com a Imperatriz, 70% de tá? toda, toda, todo o faturamento e a arrecadação da CAEMA, tá? só essas duas cidades já têm 70%. Tá? A Imperatriz está querendo tomar, estão discutindo lá a retomada do Em 2026 é São Luís, então praticamente a CAEMA acaba. Tá? Se realmente esses dois municípios retomarem, ilicitado porque tem uma outra questão que tem um complicador. Tá? Além da lei 14.026, tem um decreto, que é o decreto 10.710, que trata da viabilidade financeira das empresas, que impede, inclusive, a CAEMA de concorrer. Porque dá quatro critérios para que a CAEMA possa se quadrar para poder concorrer. A CAEMA não se quadra hoje, tá? isso tomando por base hoje. Tá? Não se quadra em praticamente nenhum. A CAEMA nem concorreria. Tá? Em todos os modos que está hoje, acaba. Tá? O que é que ficaria aí para nós? Tá? Ficaria apenas a CAEMA com a dívida dos trabalhadores. Uhum. Né? É, isso que, é isso que fica. Até porque vários municípios, inclusive, já estão buscando a retomada do serviço. Só tá? então, para você ter uma ideia, Santinei já oficializou, né? oficializou a CAEMA pedindo o serviço. Tá? E vários podem se tornar um efeito dominó. Vários outros municípios podem estar pedindo a retomada do serviço, como Imperatriz, Santilei, Pedreira já está falando nisso, Pinheiro já está falando nisso, está na retomada do serviço. Então, a saída hoje né, é a regionalização. É bom para os trabalhadores? Talvez não seja lá essa Coca-Cola toda, né, mas é a saída que nós temos. É aquela coisa de se dar os anéis para não perder os dedos. Né? Então, é, se não, hoje nós somos em torno de 1.800, é, em torno de 1.900 trabalhadores. Né, é, a Caema tem um estudo que diz que, é, depois de fechada a regionalização, é, é, pode ficar com de 1.000 a 1.200 trabalhadores tá? só. Então, é uma perda muito grande para os trabalhadores. Mas a saída que tem nesse momento, o serviço se continuar público, tá? e ter é, a participação efetiva dos trabalhadores nesse processo, se for incluído no projeto de lei, que empregado público pode ser absolvido obras novas empresas que serão criadas. Porque tem que estar na lei. Se
2: não tiver na lei companheiro, ou companheira tem que concorrer de igual para igual com o custo público. Hoje a CAEMA, hoje a CAEMA tem 900, 1.900 servidores? Em torno disso. Nós éramos 2.300 até pouco tempo, mas a CAEMA
0: demitiu é, muitos aposentados. Tá? Hoje está em torno de mil, em torno de 1.900 trabalhadores. 1.800 é
2: o pobre maior... <risos> arredondando para 1.900 trabalhadores. Tá? Então, então, a, CAEMA... a, 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 a salvação para esses servidores, para esses trabalhadores, é o projeto de lei que regionaliza o saneamento básico no Maranhão.
0: Com certeza. para parte desse trabalhador, se a lei permitir que ele seja absolvido por essas, essas quatro empresas a que o projeto de lei está propondo criar. Tá? Então, a, a proposta é, como coloquei antes, foi criado... Foi, hum, para sim, quatro micro-região micro dessa seria criada uma empresa tá? para que essas empresas pudesse, possam estar tá, tá encaminhando é, a prestação de serviço, só para você ter uma ideia, nós temos, é, pela proposta, é, a micro-região do Norte Maranhense, que a cidade de Polo seria São Luís, a Centro-Leste Maranhense, a Centro Maranhense que seria Caxias, o Polo, a tá? é, Noroeste Maranhense, Santo Inês, seria Polo, e o Sul Maranhense seria Imperatriz. Tá? Na realidade, foi dividido. Tá? Não importa aí se a KM opera esse serviço nesses municípios. Foi dividido dos 217 municípios e foi colocar por exemplo, Caxias. Caxias não é CAEMA, é SAI, mas pela proposta, colocando é, Caxias como polo dessa micro-região centro-leste maranhense. E aí, só para ter uma ideia, essa micro-região norte-maranhense tem 78 municípios, a centro-leste, 55 municípios, é, a noroeste que Santo Inês seria o polo, tem 29 municípios, Imperatriz, que seria a cidade-polo da microrregião sul maranhense, com 55 municípios. Então é a divisão de todo o estado dessas quatro microrregiões que estariam colocadas aí. Isso é uma forma, inclusive, como coloquei antes, não é muito bom para os trabalhadores, mas é a saída para que continue público e para que, para que os trabalhadores possam, a maioria deles está sendo inserido nessas empresas, se assim a lei permitir. E esse é um dos pontos que a gente está discutindo com o governo do estado e vamos discutir com a comissão de meio ambiente para que seja incluído como emenda ao projeto de lei para que, possa, que possam ser absorvidos esses companheiros. Só para você ter uma ideia, no projeto de lei, no pré-projeto, antes de ir para a revisão final, que a CECID coordenou, estava lá colocado é, servidores públicos e empregados públicos tá, para ser absorvidos. Quando chegou lá na sala do governador né, é, Para fazer a revisão final Para mandar para a Assembleia Legislativa Já foi tirado e empregado público Já deixaram só a setor público Então, com o novo, se for aprovado Do jeito que está Os técnicos da CAEMA não vão estar tá Participando disso, tá? vão estar tá fora Vão ser demitidos na realidade né? E aí mais, o que é que a gente tem? A gente tem que esses técnicos Da CAEMA hoje, têm um know-how muito grande São técnicos experientes, conhecem Tá? imagine se uma empresa dessa nova ela é, 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 ela é criada sem que, tenha, sem que os técnicos que têm experiência estejam nela, até que é o, é, o pessoal que entre nela que tenha uma experiência, tenha um know-how sobre isso, isso já durou muito tempo. Tá? Então, por isso, a gente está fazendo essa discussão
2: no sentido de que possa ser é, absorvido os companheiros é, da CAEP. Mas, Mona, o, o diálogo hoje com o governo está é, no sentido de que possa se, 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 se garantir não é, o trabalho desses servidores da CAIM, mas existe, existe uma boa vontade por parte do governo do Estado ou não? Existe. Na, na
0: reunião que nós tivemos, com, na audiência que nós tivemos com o Baldino, que é o chefe da Casa Civil... Tá? Ele colocava que não havia nenhum empecilho né, nesse sentido, e talvez, segundo a palavra do Dio Galdino, talvez é, na hora lá que foram fazer a revisão, porque tem uma comissão é, específica para isso, né, para que possa estar tá trabalhando esse projeto de lei, hum. então, eles entenderam tá, essa é proposta do Dio Galdino que isso é público, seria a mesma coisa que o empregado público. Ah, por isso teria tirado, que poderia achar que estava, é, mas não é. Nós colocamos lá para ele claramente que não é, ele entendeu que não é. Tá? Nós somos seletistas, do uhum. setor público, tá? da administração direta, que a gente coloca, inclusive, é, que pode ser absorvido tanto do setor público quanto do empregado público, tanto da União dos Estados e do município. É importante estar colocando isso, o que os técnicos estejam é, é envolvidos nesse é, processo, é interessante. Não? Que seja só apenas da Caema, de outros setores, inclusive, do, dos governos, tanto estadual quanto municipal, Até porque os municípios também né, têm seus SARS, né, têm seus saís que estão lá, alguns municípios, tá, por exemplo, Caxias é SAE, Macabala é SAI, é, cidades grandes. Então, a gente também propôs que empregados, é, empregados públicos municipais possam estar participando né, desse processo, ser absorvido nessas novas, novas empresas. Então, por isso hum. é importante. Então, o que o Baldino coloca é que não vê nenhum problema, mas que vai iria verificar com a comissão, fez isso, saber o porquê, e depois iria é, conversar é, com a gente, com o sindicato de novo, para poder ver quais encaminhamentos poderiam ser feitos. Tá? Mas, é, nesse terim, já tem uma reunião marcada, inclusive, com o Rafael Leitor, né, com a comissão do meio ambiente. Nós também estamos buscando uma reunião com o Acessit, com o Márcio Gerri, que é o secretário da Acessit, até porque, é, no frigido dos ovos, quem vai estar encaminhando né, todo esse processo é a CECIT, né, o saneamento é ligado à Secretaria das Cidades, então é importante que a gente discuta com ele nisso. Ele, inclusive, estava colocado para ir nessa reunião, mas justificou que teve que fazer uma viagem com urgência é, a mando do governo, então, mais que o próprio secretário de disse que ia articular uma reunião com o Márcio para que a gente possa discutir sobre
2: essa questão. É, até porque a KM é ligada a CECID. Uhum. E o, o Rafael Leitor ainda é o líder do governo? Ele era, né? Ainda é? é um...
0: Não sei de que forma é isso, mas parece-me que eu sei até que. O, pouco o, ele, até até pouco tempo é, ele. É, é, o hum. o vice-líder então, então... é, é o Zé Inácio. A gente também está discutindo com o Zé Inácio é, para que a gente possa estar tá abrindo caminho na Assembleia Legislativa e com outros deputados. A gente está discutindo, porque, na realidade, é, se. É, e aí a gente quer fazer essa articulação com o governo para não ter problema. Tá? Porque se a gente discutir com os deputados, tá? o, cara faz, o deputado faz uma emenda, aí dá tá, problema, então gente está discutindo com todo mundo, no sentido de que tem uma convergência para que a gente possa efetivamente fazer as mudanças necessárias é, sem grandes problemas.
2: Bom, né? então, aqui já, já, já estamos aqui com 12 27. Pelo que eu entendi, é, 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 o saneamento público e os trabalhadores que hoje trabalham com o saneamento público precisam que, primeiro, é, seja aprovada uma lei não é, de, de, de regionalização do saneamento público, é, que essa lei inclua os servidores públicos não é, que hoje trabalham, a palavra servidor, não é isso? De empregado público. empregado público. Os Deve empregados da administração direta. É, os empregados, né? Os empregados é, é, precisam ajustar a lei para que claramente, incluindo esses trabalhadores que hoje já trabalham há décadas, né, alguns trabalham há décadas nessa área, e finalmente que se aprove, de preferência, já no ano de 2021, essa lei, para que a gente entre no ano de 2022 já com, com a garantia mínima, né? do serviço público na área de saneamento e a garantia mínima de que os trabalhadores não serão ainda mais prejudicados do que já tem sido pelo governo de Jair Bolsonaro. Se eu tiver errado, tu me corrige e fica aí com suas considerações finais para esse programa.
0: É, com certeza. Eu acho que a saída é essa. Tá? Hoje, do jeito que está, a saída é a regionalização. Tá? Mesmo que não seja é aquilo que a gente buscava, tá? O que é que a gente buscava? Que mantivesse, tivesse, jeito que tá, mas com a moralização da direção das, da empresa. Tá? Era isso que a gente buscava, tá? com a participação efetiva é, dos governos em relação à questão do financiamento e do saneamento. Mas já que não pode, essa é a saída e é a terceirização, a gente está colocando isso. Tá? Eu acho que é importante é, para os trabalhadores, porque do, não só para os trabalhadores, mas para a sociedade. Tá, para a sociedade. Se você escancara com a lei 14.026 para a iniciativa privada, no final das contas, quem vai pagar essa conta é a sociedade. Né? Dá exemplo, nós temos exemplos aqui na ilha. Tá? A BRK e Passos e São José de Ibama, tá? Nós temos o Timon. Tá? Se você for ver, enquanto a CAEMA cobra hoje, a taxa mínima de R$ 25,90, é, eu acho que é isso. Tá? Basicamente isso. Em Timon, é R$ 39,00. Tá? É R$ 39,00. Então, efetivamente, quem paga a conta é a sociedade. Tá? Então, é, então, o que a gente está buscando? Que a gente mantenha o serviço público, até porque é, no serviço público a gente não tem que visar visa lucro. Tá? Se bater, viu, receio de despesa, já está muito bom. Tá? Dito é hoje a CAEMA não faz isso, a CAEMA tem um prejuízo muito grande, fruto das más gestões é, dos governos que passaram. Tá? É, e acabaram com a empresa. Tá? Tornaram a empresa é, cabide de emprego, tornaram a, a, a empresa é, cabe eleitoral. Né? Então, por isso é que a CAEMA dá prejuízo hoje. Até porque é monopólio. Não passa uma outra empresa na mesma rua, cavando buraco, botando canto para vender água. É monopólio. A empresa é sozinha e dá prejuízo. É falta de gestão. Né? É falta de gestão. Então, nós estamos fazendo essa discussão. acho que é interessante né? é, que manter a empresa minimamente pública, que é a questão da regionalização, porque, do outro lado, se mantiver o que está na lei, na 1426 que mudou o marco regulatório, mudou a lei 11.445, a tendência é efetivamente descancarar para a iniciativa privada. E não é à toa que a Associação Brasileira é das Empresas Privadas de Saneamento e, a, a, e o sindicato né, é, Nacional das Empresas Privadas de Saneamento estão aqui, eles estão fazendo lobby, estão indo para a Assembleia Legislativa, estão colocando, inclusive, de materialismo nacional, que essa que saiu na Folha de São Paulo, foi exatamente, pelas informações que tivemos, lobby das, é, dessas é, entidades tá? que representam o setor privado. Então, para nós é tranquilo isso, vamos fazer essa disputa. A gente espera que o governo seja acessível espero que o governo seja acessível que ouça tá? a, é, o que os trabalhadores têm para dizer, tá? até porque... Só para é, fechar aqui, é, a CAEMA está agora com uma agência francesa que está fazendo estudo, e essa agência francesa foi fazer agora, é, presta conta, é, para apresentar o, os estudos que eles fizeram. Nada daquilo que eles apresentaram, tudo aquilo que eles nós todos sabíamos. Né? Todo mundo sabe, os trabalhadores sabem. Né? Quer dizer, mas com, quando os trabalhadores falam, aí ninguém escuta, mas quando é uma agência francesa que está colocando... Aí eu, o governo escuro tá? gasta dinheiro, entendeu? quando poderia estar fazendo uma consultoria dos, com os próprios trabalhadores. Eu acho que isso é importante. Então, a TDCS, nós vamos estar discutindo com o governo do Estado, vamos estar discutindo com a Assembleia e vamos tentar é, fazer toda essa luta para que a gente possa efetivamente manter o serviço público e manter minimamente o trabalho é, desses companheiros, dessas companheiras, é, que são gigantes. Né? E tem um know-how muito grande que, com certeza, esse Maranhão precisa ainda muito dessa água saneamento, porque o Maranhão é um dos piores é, na cobertura tanto de água quanto de tratamento de esgoto. coleta e tratamento de esgoto. A gente pode, inclusive, avançar e avançar muito em
2: relação a isso. Lívia?
1: É isso aí, deu uma queda aqui na minha internet, mas já estou de volta aqui. Eu queria ir para o chat, Emílio, se dá tempo. É, vou tá, chat.
2: Eu, até, até, eu até tinha pedido as considerações finais que eu não sabia como é que estava a tua, tua internet. Pois é. Mas, mas pode ir para o chat aí.
1: Tá, tranquilo. Estou aqui, queria agradecer a participação aqui de todo mundo que está com a gente até agora. Agora, 12 horas e 33 minutos. O Igor de Souza também está aqui com a gente. A Vânia Rodrigues, obrigada nada. pela audiência. Também estamos com o sindicato aqui dos urbanitários presentes Não com tô Oi, oi, Vânia. Não está ouvindo a gente?
2: Tu tá, com teu... tá ligado o é teu som?
1: Tá, tá, tá acionado. Oi, oi, tá ouvindo agora?
0: Eu Vânia? escuto o Ebílio, mas não escuto a Lívia.
1: Nossa, gente, vocês estão me ouvindo?
2: Eu estou te ouvindo.
1: Eu vou lendo Eu aqui tô... enquanto o Vânia ajusta o áudio dele. O, Van, o Igor de Souza está comentando aqui, a Caíma tem sido aí transformada em cabide eleitoral, isso é um fato inconst... inconteste aí, realmente, a Maria Isabel está com a gente também, obrigada Maria Isabel, boa tarde a todos e todas, o Alan Bentes está perguntando aqui, bom dia, não consegui ouvir o início, este vídeo ficará disponível para acesso depois pelo YouTube? Sim, viu Alan, vai ficar disponível aqui a live, pode, pode acessar qualquer momento, vai ficar disponível aqui no, no canal da Agência Tambor. O Igor de e hoje Samba. tem
0: matéria.
1: Sim. Tem matéria no site da Agência Tambor. Gente, acessem. E é, o Alan dizendo aqui obrigado para o Igor, que também é, acabou de responder o Alan. É, o Vânia está me ouvindo agora, Vânia? Oi, está me ouvindo?
2: Está ouvindo ela, Vânia? Não escuto. Eu te tá escuto, hoje. mas não escuto ela. É, né? Então vamos... Então vamos, vamos encerrar aqui o programa, é. esse, esse né E é, vai ficar arquivado aqui o seu depoimento aqui no YouTube. A gente vai fazer uma matéria também sobre o assunto agora à tarde. E vamos para frente. Vamos brigar por esses empregos dos trabalhadores, né, que é justo e pelo saneamento público.
0: Com certeza. A gente agradece o espaço. Né? E vamos à luta.
2: Ficamos à disposição. Eu tenho certeza que o Flávio Dino, é, o Diego Galdino, o governador Flávio Dino, Márcio Gerri, essa turma vai ter a sensibilidade necessária para não deixar esses 1.900 trabalhadores aí desamparados. É o que esperamos.
1: É isso aí, Vânia. Eu queria agradecer pela sua participação. O Vânia não está me ouvindo, mas eu agradeço a participação dele aqui com a gente. Um até breve, Vânia, e a todo mundo que ficou com a gente aqui até agora. Lembrando que já já essa entrevista vai estar disponível na plataforma Spotify. Matéria logo mais, gente, no site da Agência Tambor. Está passando por aqui, ó. Gente, desculpa porque minha garganta está um pouquinho inflamada, mas eu estou me cuidando aqui. É, o site da Agência Tambor acessem é www.agenciatambor.net.br. E é isso, quem estiver aqui pelo YouTube curtem a entrevista, compartilhem e se inscrevam aí no canal da Agência Tambor e sigam a Agência Tambor nas principais redes sociais, estamos no Instagram, Twitter, Facebook e aqui no YouTube. Gente, obrigado, obrigado a Bentes, obrigada a Lambentes, obrigada a todos e eu volto amanhã com mais Jornal Tambor. Valeu, Emílio!
2: Um abraço, Vone. Né? Até breve! Abraço, Lívia! Valeu, um abraço!
1: Tchau, gente! Beijão! Web Rádio Tambor